0: 欢迎继续收听，由九九为您带来的《林家竹马恋青梅》，第225章。要的不是表情。好呀，我现在十分怀疑风贤就是葫芦娃里的蛇精转世，千方百计不让我们大团圆结局。好吧，你走不走是你的事情，我也收到通知了，麻烦你该干嘛干嘛。这里是医院，不方便跟你说话。你不怕影响别人休息，我还怕呢。正要挂电话，风贤又叫住我：“小吕，别急啊。”我十分不耐烦地说：“有事说事有屁放屁，赶紧的，别耽误我时间。”在这种情况下，我都没办法淡定。他居然还能笑着和我说话，果然修为不浅。他说：“我打这通电话的目的完全是为公。”现在老板不在公司坐镇，我手头那几个案子不晓得找谁拍板。刚刚听说老板情况好转，能不能请您安排时间？我想跟老板当面谈谈。貂晨看见我有些慌，拿过我的手机按下免提，也听到了风贤的话。他示意我别露馅儿，我只好说：医生刚给老板做过检查，说明了要静养。恐怕不方便见客。据我所知，最近好像没有什么非常紧急的事情，非要老板指示不可。等几天又有什么关系？谎话说得流利畅快，就跟排练过无数次似的。看来我在貂蝉的潜移默化下还是很有成就的。以为这个闭门羹会奏效，谁知风险好似咬定青山不放松一样，非得跟我理论出个。子丑寅卯，只听他不慌不忙地说：“今日不同往日，你入行毕竟时间尚短，有些事情不懂也不能怪你无知。现在谁不知道老板住院了？很多客户怕我们公司出事，随时有可能无法履行合同，个个都在催我们赶工。没错，以前是不着急，现在就不得不着急了。我急了。”我都说了，医生让静养，医生建议静养。你要是过来叽里呱啦说一通，老板被你打扰的病情恶化，谁负这个责任？你负吗？既然好言好语不顶用，那我只能威逼了。这年头谁不是贪功挨过？一想到可能要承担天大的责任，没几个人会不顾死活的。然而事实证明，我再次低估了风险。他琢磨一分钟，马上就说：“那就更简单了，我把文件发到你的邮箱，有你这个特别看护帮我转达，我很放心。不过这事一定要快，我等着回复好做事儿。相信老板看在你的份上不会责怪的。”说着就把电话挂了。我真是被风险逼得走投无路，只能向貂蝉投去求救的目光。今时今日，他还能镇定自若，我觉得他比风贤还厉害。可是我要的不是他的表情，而是他的表现呢。貂蝉琢磨之后，自顾自打了个电话。没过多久，他的助理就来了。我见他助理手里拎着貂蝉平时办公用的电脑，就晓得他已经有对策了。打发了助理之后，他把电脑交给我。你联网试试，把邮件调出来，我帮你回复。看样子他是想替刁叔叔做枪手，其实我心里还挺高兴的，至少他肯管刁叔叔的事情了。如果刁叔叔现在有所知觉，一定会很欣慰的。他细长的手指灵活的在键盘上敲击，措辞十分简洁有力，一看就是久经商场的人。有刁叔叔七八分的派头，这样我就放心了。要是换做我的话，一准儿会露馅儿。你不生刁叔叔的气了？他的手停了停，几秒之后又飞快开始打字，在我都没有提问的兴致之后，才慢悠悠地回答我：“我知道自己也有错。”嗯，我有些惊讶。以前隔着门都能听见他们父子俩吵得震天响，现在这种孝顺模样真难得。他又说：“其实我也想明白了，那天晚上之所以出事，我也有很大责任。”如此说，我就更加不明白了；如此说，我就更听不懂了。忙问：“你怎么了？”曹杰又不是你从台湾弄来的。车祸也不是你用意念控制的，你有什么好自责？是吗？他带着苦笑自问自答。本来我也是这么想的，可现在不是，完全不是。要不是当初和风险有来往，他又怎么会不顾一切追过来？要是我不利用他来使你生气，他也不会怀揣报复心思和曹杰坑清一气。那天晚上，我本来是想回家去的，想跟我爸好好谈谈。但是风贤正好打电话给我，约我晚上见面，说有点事儿，非让我知道不可。我当时没有太在意，想着他就算再怎么恨我们，也不至于做出失去理智的事情。哪里晓得，他那么做，说什么辞别，事实上不过是想拖住我，让曹姐有机会把我爸约出去。听完他的分析，我又震惊了。这种事情完全像是风贤的作风，都不用问就知道事实肯定如此。而且我怀疑那天晚上风贤可能也在车祸现场出现过，一同去的还有那个神秘男人。貂蝉追悔莫及，要是当初知道我爸和曹杰的事情之后，不那么意气用事。试着跟我爸说说道理，没准儿我爸也不会因为怄气和曹杰在一起那么久，现在更不会被算计。看着他的样子，我真是不忍心，抱着他的胳膊开解道：“现在也不晚呢。”